0: この間ねその、部屋の片付けをしてたら、その昔の、ね、中古のビデオが、ね、大量に出てきたんですよ。で、昔、レンタルビデオ屋さんに置いてあったやつがね、例えばそのレンタルビデオオチとか言うんですけど、ガレージセールみたいな形になって、まあ、あの売ってたりするやつをこうちょっとずつちょっとずつこう買いためてきた。やつがあるんです、ね、そのそれは結構な数あって家にねでその中でね、まあ、こんなのあったな忘れてたなみたいな映画もたくさんあってでちょっと一本見てみたんですけどそしたらそれがあのまあ後に DVD とかブルーレイとかに、まあ、なってないわけですそのビデオで出たっきりまあそれっきりで多分ほとんどの人が忘れちゃってるような。作品なんですけど結構面白かったんで今日ちょっとねあのご紹介できたらなと思ってるんですけどで、ね、タイトルが「あのパープルピープルイーター」っていう作品なんですけどもこれ聞いたことある人いますかねそのパープルピープルイーターっていう、えー、1988年頃にアメリカで作られた映画なんですけどでねまあ、ざっくり内容を言うと、えー、アメリカの、まあ、ちょっと地方都市みたいなところが舞台で,で主人公は小学生の男の子なんですよ。でその男の子が、えーまあ、孤独っていうわけではないんですけどその、まあ、友達もいますけど、まあ、割となんだろうなこう淡々とした生活を送っているみたいなのがある中である日突然ですね宇宙から謎の,その生命体みたいなのがやってきて。あの生命体っていうかまあ宇宙人なんだけどでも宇宙怪獣みたいな感じですかね宇宙怪物みたいなモンスターみたいなのがやってきて紫色で,でまあそれをパープルピープルイーターって名付けるんですけどでそのパープルピープルイーターとその主人公の男の子とかその友達とかがまあ仲良くなってて。まあなんだろう,こうちょっと面白おかしく過ごしていくみたいなまあそういう生活を見せていくみたいなちょっとねこう楽しい感じの映画なんです。でまあこれ今言ってと思ったんですけどあの E.T. ですよね要するにね。その<笑>あの1982年にまあ世界中で大ヒットしたその E.T. っていう作品がありますけどもその。ま(笑)あ E.T. (笑)ですよ。どう考えてもね。元ネタがね。で、その、まあこれ別に E.T. にかけたことじゃないんですけど、その何かそのエポックメイキング的にヒットした作品が出てくると、まあ必ずそれのアリューというか、エピゴーネンというか、まあそういうその作品が作られるわけですね。で、パープルピープリーターもその中の一本なんだと思うんですね。E.T. のエピゴーネンなんだと思うんですけど。でね、ただねちょっと面白いのがねあの ET をまあ、真似したね映画を作ろうとする人たちっていうのはあのまずその ET の造形ねその作り物の造形っていうものをなんとか真似しようとして。まあ、予算が例えば少ないチームなんかはすごい苦労するわけですけどね当時まだ CG がなくてねコンピューターグラフィックスがない時代なので、まあ、本当に特殊メイクとか、えー、あとそのアニマトロニクスとかって言うんですけどその、まあ、ラジコンで動く骨組みのロボットをまず作ってそこにラテックスって呼ばれてる材質ののみみたたいいなを作って被せてでは動かせで動すみたいな、まあ、E.T. 自体もそういうふうに動かしてるわけですけど、まあ、そういうところに力を注いで、えー、まあんだろう E.T. に追いつけ追い越せみたいな感じでトライしてる作品が多いんですねでまあうまくいってるものもあれば、まあ、そんなでもないなみたいなものもあるんですけどこの「パープルピープルイーター」が変わってるのはそのそこにあんまりこうなんていうんですかねこう心血を注いでないというかあのねまあ、簡単に言うとねあの着ぐるみなんですよもうはっきりと<笑>はっきりと着ぐるみなんですねそのパープルピープリーターでねこれはその要は作り物の出来が悪くて結果的に着ぐるみだっていうのがバレちゃうよっていうよりもあのどちらかというともうあからさまに誰がどう見ても着ぐるみそのものに見えるように作られているんですよ。うん<笑>これがすごい面白くて。だから実際にその映画の中でも、主人公の少年と友達、まあ、みんな小学生なんですけど、彼らはそのパープルイーピープルイーターがー最初から宇宙からやってきたその生物だと、えー、異生物だということを理解して付き合っていくんですけど、大人たちがですね、パープルイーピープルイーターと出会うと、あのみんなですね、あの着ぐるみだと思っちゃうんですよね。その要するに、中に人がいると思ってるんですよ。要するに、ふなっしーみたいな感じだと思っちゃうんですよ。だから、その、すごく面白いのは、その、宇宙怪獣が街にやってきたってなったら、大人は大抵そのパニックになったり、その子供と付き合うなってって、そのなんか排除しようとしたりするでしょう。危険なものだっていうふうにまあ認識するのがまあ普通だと思いますし、まあ、ET もそうでしたし、まあ、他の ET のアリューの映画も大抵そんな流れになるんですけど、パ<笑>ープルピープルイーターの場合はあの着ぐるみだと思われているから大丈夫っていう<笑>要するにだからなんつうんですかねこうなんか最近街に越してきた変わった人があの人ずっといつも着ぐるみかぶってるよねみたいなぐらいにしか思わないんですね周りの人が。まあちょっと変な人だけどまあいいかみたいな悪い人じゃなさそうだしみたいな感じで見過ごすっていう流れがあるんですよこれがすごい面白いんですよね。で、えーまあ、映画はどこに向かって話が進んでいくかっていうとその街自体はその。ちょっとこう低所得者の人たちが集まってるような街で決して、その経済的に潤ってる街ではないんですよね？なので、その街の権力者みたいな人がい,いるんですけども、この人がこうちょっと地上げみたいなのを進めていって、そのまあ、例えば気立てのいいおばさんみたいなキャラクターの人とか。まあいろいるんですけど、そういう人たちの思いをこう。ちょっと踏みにじるような感じで、その家を。えー、例えば潰してですねで、まあ、大きなその商業施設みたいなのを作ろうとしてるんですねでそれは要は町にその経済がちゃんと回っていくようにするためにやってることなのでその人のその理念自体は間違ってはないんだけれども、まあ、いかんせんその住んでる人たちの思いとか気持ちっていうものをまた考えていないということで映画の中ではその人は悪者として描かれてるんですでえー、そういう背景がある中で、そのパープルピープルイーターっていうのその紫色の着ぐるみのね、そのまあ、ちょっとイメージできるように言った方がいいですね。そのえー、とね近いのはね、あのーん、ポンキッキーの,<笑>あの赤い方分かりますかねあの緑のはガチャピンでしょでその緑じゃなくて赤いのいるでしょそのムックっていう。そのあのムックがあの紫色になって目があの真ん中に一つ大きい目が一つ目なんですけどパープルピープルイーターはで毛並みがまあちょっとよくなったみたいなそんな感じなんですけど見た目はねでそのパープルピープルイーターと子供たちがえ何をするかっていうとその<笑>これがねちょっと変わってるんですけどあのパープルピープルイーターがえーっとね音楽のセンスにすごくたけてた人っていうかたけたキャラクターということになっていて主人公たちと一緒にアマチュアバンドを組むんですねそのパープルピープルイーターが。それでえっ、ー、とね、あのー、最終的にはその地上げをしてる人のそのなんていうのかなこ,これ以上その彼がやってるその、まあ、悪事ってことに映画の中ではなってるその地上げみたいなものを。阻止するために、ね、それを何とかして止めようとするためにあの街に人が来るようなイベントをやろうつってでその主人公たちが組んだそのアマチュアバンドのライブでねお客さんをいっぱい呼んで町おこしをしてそのよ。で、そのライブが果たして成功するのか否かみたいなことがまあクライマックスになっていくんですね。でねこの映画はねその実は作劇っていう観点で見ると特に何かこう予想外のことが起きたりですねあの聞いたこともないようなあの独創的な何かこう構成になってるとかっていうことは全くなくて、まあ、どちらかというとすごく保守的ですし、まあ、そもそものそのアイデア自体がどっかで聞いたようなっていうか、まあ、ET そのものだったりもするのでそんなにね別にその作劇的に見る点がある見るべき点があるという感じの映画ではないんですよね。でただ、それでもやっぱりね、なんかちょっと他の映画にはないようなあの独特の魅力がね、やっぱりあるなって思ったんですよ、この間見てね。で、それはね、何かというと、うんい緩いんですよ。<笑>あのものすごくこう圧倒的に緩いんです。その何かテンポが悪いとかじゃないですね。テンポはすごくいいです。まああと80分ぐらいの映画でもうサクサクサクサク展開してあっという間に終わっちゃうしすごい面白いしそういう意味ではウェルメイドなんですけどただ、緩いんですよ。でね、この緩さがすごく面白いんですね。で、これはね、あの近いので言うと日本でね、昔、円谷プロが怪獣ブースカっていう番組をやっていて。えー、白黒の番組なんでですけどねでこれもあからさまに着ぐるみにしか見えないようなそのブースカっていう怪獣がまあ、やってきて一般家庭で主人公と仲良くなって、ね、一般家庭に住んでね、えー、まあ、面白おかしくそのなんだろう市政の人々と交流していく姿を描いていくっていう感じの番組だったんですけどでそのブースカみたいな感じまあ、ブースカのノリに非常に近いですね。そのアメリカ映画なんですけどもう何て言うんだろうなそのアメリカ映画って基本的にその自分たちと違う理念の生き物とかっていうものは排除しようとするとか戦うとか攻撃するとかしますよね割とそう,そうやってその秩序を保とうとするっていう、まあ、どうしてもそういう,こう異,異世界からやってきたものっていうのに対しては自分たちは違うものだと。あのお前は俺と違うから俺たちと違うから、えー、危ないから排除するんだみたいな風にどうしてもなりがちでそれがまあ、あのー、子供向けの作品でも、まあ、ある種のそのなんだろうな、えー、ちょっとしたこうスパイスになってたり、えー、あるいは何かこう少年たちがそういったものに反発してその何か大切なものを学んでいくっていうプロセスに、まあ、作劇としては使われることが多いんですけど。でね、この ET を筆頭にしたそういったその違う価値観の違うルックスもそうですけど違う価値観を持った、えー、存在と主人公が関わっていって主人公が変化していくっていうのを周りの人たちが止めようとするっていうようなお話の構造っていうのはあの、ね、ベースにあるのは衣類婚姻譚って呼ばれているものがベースだってよく言われるんですねそののっていうのはね。あの昔からその古今東西いろんなところでずっと伝えられている物語の一つの形式なんですけど、まあ、例えば日本で有名なのはあの、えー、小泉八雲が収集した階段の中の一辺の「雪女」っていう話とかですねあとそ,のそれとまあ非常によく似た「あの鶴の恩返し鶴女房」っていう。話ありますねであれもまあほとんど同じお話の構造なんですけど要するに全然違うその種類衣類ですね異なる種類の存在と、まあ、結婚すると婚姻する単で物語ってことなんですけどそういう結婚して。えー、暮らしていく人物でその人物がその、えー、大抵の場合はその衣類が人間に化けてですね雪女も鶴の恩返しもそうだったと思うんですけど化けていたのを本当の正体を知ってしまった時に、えーまあ、その衝撃っていうものをきっかけにして、えー、関係が破断してしまうっていうでまた一人になってしまうっていうような話がまあ多いわけですね。でこれはあの今たまたま日本のねその有名な作品を2つ例に挙げましたけども実は世界中の民話の中にたくさんあるんですねその動物を助けてでその動物が恩返しのために人間になって、えー、主人公のもとを訪れて、えーまあ、仲良くなっていくみたいなんでこれはねあのー、おそらくはなんですけどもやっぱりその違う民族とか違う価値観を持っているそのコミュニティの人とえー、個人的なその意思の疎通っていうものが可能になってしまった時に、えー、価値観がどうしてもコミュニティの価値観が揺らいでしまうっていうリスクですね。その,その誰か一人の個人が相手方の誰か一人と、まあ、あの仲良くなったり恋に落ちたりということ自体は本来は問題ないはずなんだけどでもそれが発生してった時にコミュニティのその倫理みたいなあの理念みたいなものが崩壊してしまうんではないかっていう恐怖。コミュニティ側の恐怖と、あとえー、とそこをその打破していくことによってその個人のものの捉え方っていうものが例えば全然違う価値観の人と一緒にいることによって豊かになっていくだろうというような希望っていうものも両方含まれているタイプの話だと思うんですよね。で E.T. はそのあのもちろんその E.T. っていうその宇宙生物とその E.T. と出会って成長していくそのエリオットっていう少年がいるんですけど別に彼らはその。何だろう恋愛関係に落ちるわけではないんですがまあでもあの周りの人には理解できない意思の疎通っていうものをお互いに図ってお互いを認め合って愛し合っていくっていう意味では実は衣類婚姻ンを、まあ、いわゆるそのジュブナイルもの少年の成長物語にうまく落とし込んで成功した例だって言われているわけですなのでその大抵のその ET のエピゴーネンの作品も,そこ,をもそこの部分もあの造形だけじゃなくてね対象の生物の造形だけではなくてそういった ET のベースに合った理念みたいなものもなんとか踏襲しようとして、えー、シナリオが作られたりすることが多いんですけど何で笑ってるかっていうとそのパープルピープルイーターにはあのそういうこう何て言うんですかねこう主人公が思い悩んだりパープルピープルイーターもなんかこう虐げられて孤独でだから何かこうその主人公との間の結束によって何かを打破しようとかっていうようなそういう何だろうなこうちょっとシリアスな、あのー、悩みとかその問題提起みたいなものが全くないんですよね。であのそこが僕はちょっと面白かったんですよね。久しぶりに見てであのね、だからね実はね「パープルピープルイーター」は明るさまに E.T. のエピゴーネンではあるんだけれども E.T. の元になっている衣類ン,ンタンでは全然ないっていうことなんですよね。でねこれはねじゃあ結局何の映画なのか何の話なんだろうっていうことを考えていった時にどっちかっていうとあのねビリケンさんみたいな話なんじゃないかなと思ってて。でそのビリケンさんっていうのはそのまあ大阪の,、ね、その通天閣で有名ですよね。であれ元,は元あは明治時代にアメリカの,そのフローレンス・プリッツっていうその女性の芸術家が当時のアメリカの大統領のウィリアム・ハワード・タフトっていうその大統領が当時いてその大統領の愛称がビリーって呼ばれててでそのビリーにそのなんかこうまあ小柄な方だったらしくて、まあ、それをさらにかこう可いいイメージにするっていうんで小さいっていう意味を表すこう言葉だよね「ケン」っていう言葉があるらしいんですけどもそれをくっつけてビリ,ビリー・ケンって呼んだとそれがまあ元ネタで,、えー、でそのフローレンス・プリッツという女性芸術家が、えー、そのビリー・ケンっていうその大統領をベースにしたキャラクターを作ってでそのキャラクターがこう足を突き出した、ね、その独特の座り方をしたポーズでそれがまあアフリカ人の、えー、習慣っていうかねそのアフリカ人らしいその足の向き形っていうのがありながら顔立ちはでも東洋人をモデルにしているとでそれをまあビリケンと呼ばれるようになってでそのビリケンっていうその作られた像の、えー、足の裏をこう描いて、えー、でその像がもし笑ったらくすぐったりとか笑ったら願いが叶うまあ、服の神だっっててていいううにされてったっていう流れた流があるんですよねでそれが日本に輸入されてで結果的にそのビリケンさんって呼ばれてるその像足をこうねアフリカ人のポーズでこうピョンと出してる顔が東洋人のビリケンさんの足をこちょこちょこちょって描いたりするってもし笑ったら、えー、家の中が。まあ、何だろう家庭がね平和になるとかあと商売が繁盛するっていうまあそういう神様っていうような形でえ呼ばれるようになったっていうのまあビリケンさんのベースにあるわけですよね。で特にその花町って呼ばれていたそのまあ場所エリアを中心にビリケンさんの,その像がですねたくさんこうコピーが作られて置かれるようになったっていうまあケースがあるんですけど。でビリケンさんそのものはそういう話なんですけど実はこれっていろんな国の,その民話とか古い話を、ね、言い伝えとか調べていくと結構ね似たような感じの話があるんですよね。つまり、あのー、なんだろうなこうも,もともとそのコミュニティの中に、えー、存在していたあるいはその着目されていなかった存在が、えーまあ、なんだろうなまあ、これ、ね、じゃあはっきり言うとですね多分なんですけどね、あのー、ファンタジックにこうなんか神様みたいな形ねちょっと福の神みたいな形で描かれているお話が多いんですけど多分もともとのベースになってるのはそのコミュニティの中にこうまあ今で言うところのですねちょっと知的な障害を持っているえー、大人なんだけどいつも子供みたいにニコニコしている人が例えばいてですねでその人のことをこう悪く言うあるいはんだろういじめたりとか揶揄したりとかっていう人もいる中でいやでもそのいつもニコニコしてて子供みたいですごくかわいいし一緒に仲良くしてたら楽しい気分になってくよねみたいなふうに解釈する人たちもいたはずで,でそういう人たちがその。コミュニティの中でその知的な障害があってでも子供みたいに笑ってるっていう人を排除しないようにするために作られたあのお話そのそれをまあなんだろうちょっとファンタジックに味付けしたりした話っていうのが多分ルフしてったんじゃないかなと思うんですよ。で、その上でそのビリケンっていうもののその具現化につながってったんじゃないかなって。で、これ実際結構いろんな国の童話とか民話を見ていくと、まあ、非常に似たような話がたくさんあるんですよね。で、ET は完全にあの外部から来た存在人間とは全然違う価値観っていうふうにつまり外国人の象徴ですよね。外国の違う宗教とか違う理念を持った存在みたいなでそういう人たちがやってきた時にそのアメリカが脅かされるんじゃないかみたいなその自分たちが信じてるものが壊れちゃうんじゃないかみたいなそういう、あのー、悪影響が子供に及ぶんじゃないかみたいな感じで大人がなんとか排除しようとするっていう話なのに対してそのパープルピープルイーターはその着ぐるみのちょっと面白いい人みたいなで、その面白い人が音楽のセンスがたけてて、バンドを子供たちとやると。で、その子供たちもすごく楽しそうにしてるし、で、そのパープルたちが一緒にやるバンドの音楽を聴いて、その地元の地上げにあったりして、ちょっと落ち込んだりしてる人たちも、どんどんどんどんなんか楽しそうに一緒に踊ったり歌ったりするようになっていくんですね、後半でね。で、これがね、すごく面白いんです。その決して深刻に語られたり、描かれたりしてるわけじゃないから、ものすごい感動するわけではないんだけど、何かこう、塞ぎ込んだり思い悩んだりしてるよりも一緒に歌って踊ってその子供とね子供と仲良くなっているそのなんかちょっと怪しい着ぐるみのね変わった人でも悪い人じゃなさそうでそのパープルっていう存在と一緒に歌って踊ってってやっていくとあの物の考え方とか感じ方っていうものがこう楽になっていくんじゃないかみたいな話だと思うんですよやろうとしてることは。ただもちろん映画は商売だからその E.T. みたいな感じっていう風にして売ってるんだと思うんだけどおそらくベースにあるのはそういう考え方だと思うんですよビリケンに代表されるような。なので E.T. のアリューの中では多分最もドラマ性が低いしあの深刻さも足りないから当然ある種の感動も呼び起こさないんだけれども。さっき緩いって言いましたけど、実はそのちょっと独特の幸福感みたいなものがずっと前編漂っていくんですよね。で、それがね、僕はすごく面白いなと思って、今回ね、ちょっと取り上げてみたってことなんですよね。でね、プロデューサーはあのクレジットされてないんですけど、あのロジャー・コーマンなんですね。そのロジャー・コーマンっていう B 級映画をたくさん作ってきた人ですね。でその人がこう監督に抜擢したのがそのリンダ・シェーンっていう女性の方で、えー、脚本も書いて監督もしてるんですねパーフル・ピープル・イーターの。でこの人もちょっと変わったキャリアでもともと女優さんであの昔、えーとね、何人出てたかっていうとあのロジャー・コーマンのねそれこそプロデュースでモンスター・パニックっていうねあのー、まあひど,ひどいっていうかねまあ潔な映画があってねこれはあのえー、まあ半魚人ものなんですよ半魚人もの,のホラーなんですけどまあなんかこう鮭のえー、収穫っていうので、まあ、稼いでる漁村が舞台で、まあ、そこにまあなんかドロドロの気持ち悪いハンギョジンがい,いっぱい現れてでその漁村の女の人を次から次へと襲って、まあ、片っ端から妊娠させるっていうね、まあ、本当にひどい<笑>ひどい話なんですけど、えー、その映画の中で、あのー、そのちっちゃいその鮭で、あのー、なんとか生計を立ててるその漁村に毎年小さいミスコンがあって。ミス・サーモンっていう、その、これ、あの、わかりますかね、こう、地方の自治体がやってる小さいミスコンのパロディなんですけど、あるでしょ、ミス・メロンとか、ミス・トウモロコシとかわかんないけど、その、土地に根ざした、その土地の生産物に、こう、引っ掛けたミスコンみたいなのあるじゃないですか。で、まあ、それのパロディで、ミス・サーモンっていう、ミスコンに勝ったね、女の人っていうのが出てくるんですけど、まあ、この役をね、あの、やってたのが、リンンダ・シェーンっていう女優さんで,でこの人が実はすごいね文才もあるしその映画の演出の能力もあるっていうことがあのロジャー・コーマンが気づいてしまいでその「パワープル・ピープル・イーター」でデビューさせてで実は今も監督をやっていると今現在も監督とか脚本家をやっているっていう人なんですねでねあのそういう意味ではねあのまあおそらくロジャー・コーマンだということを考えるとまあ、E.T. っていうのがヒットしたから似たようなやつを予算かけずにあのささっと作ってまあパパッと軽く稼いでえ稼いじゃえみたいなあのオーダーというか命令というか多分そういうことをリンダ・シェーンにしたんだと思うんですけどリンダ・シェーンっていう人がそのどこまでねその意図してたかはともかくとしてもっと上手いこと E.T. っぽくすることは多分できたと思うんですよ。おそらく、その彼女の後のキャリアを考えていくと、その彼女が撮った映画とかも,もう何本も見てるんですけど、脚本書いた作品とか見てるんですけど、決してその、なんて言うんだろう、こう、いわゆるツボをした、その、王道の展開みたいなのが作れない人じゃ全然ないので、E.T. みたいのって言われたときに、その、がっつり E.T. みたいにするってことはできたと思うんですよね。思うんだけど、やっぱなんかね、多分、違うんですよね、やろうとしてたことがね。その彼女の中でねでそれが先ほどお話ししたようなこうちょっと独特の,そのただ予算がないとかただ着ぐるみだっていうことではないねあの不思議なね味わいの作品に昇華したんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。でねこれ是非ねご覧いただきたいんですけどまあまあ、うちはだから中古の VHS で見たっていうことで実は Amazon とかそのヤフオクとか調べるとまだ中古の VHS が出回ってるんですよで僕はあの日本語吹き替え版が好きな人間なのでパープルイ、ピー p e o p l ーも吹き替え版で見てでこ,れこれもすごく吹き替え版の出来もすごく良かったんだけど、あのー、見ていただくには多分そういうものを、えーまあ、ウェブ上で何か何かしらオークションとかで買ってもらうかでこれ残念ながらアメリカでも DVD とかブルーレンになってなくてっていうことを考えるとこれ多分ねあのもう出ないと思うんですね DVD <笑>国内版とか日本版とか輸入版もないぐらいなんでただねこれね実はねあの字幕がなくてよくて英語音声でいいっていう人は、えー、ちょっとね工夫して検索してもらうとねあの多分フルでね、あのー見るる方法があると思います<笑>こういうことあんまり言われない方がいいのかもしれない<笑>あ,の、えー、あなたの管みたいな名前のね、えーと、動画サイトで検索してもらうと、その現代パープルピープルイーターをです、ね、英語で打ってもらうと、えー、フルで多分 VHS の,があの動画を、あのー、アップしてる人がね、えー、いるはずです。<笑>あなたの管ね<笑>あなたの管って何だってことなんですけどねまあねあなたはまあ言うですよねで管はまあチューブですけどね<笑>もうこれ以上言わせないでくださいはいえー、見ようと思えば見れるっていうまあことが言いたかっただけなんですけどねはいえー、ということでね今日はですねあのパープルピープルイーターっていうそのもう本当に久しぶりに見たねその VHS でばったり再会してしまった映画の話を中心に、まあ、要するにその商業的な、ね、あの何かこう人の成功っていうものにすがってです、ねえー、立ち上がったであろう企画っていうの,の中でも何かしらの個性っていうものが宿ったりですねま出てくることもあるっていう話がねお伝えできればなと思ってお話ししてきましたではスクリプトドクターの作劇ラジオ次回もお楽しみに